0: Bienvenidas y bienvenidos a Desde Abajo, una hora dedicada a conocer la espiritualidad y la lucha de liberación de nuestros pueblos. Denunciamos las injusticias que sufren los de abajo y anunciamos el nuevo mundo de vida y justicia que con los de abajo construimos día a día. En nuestra sociedad herida de desigualdad, donde unos tienen la barriga repleta, políticos de oficio, gobernantes, jerarcas de iglesias, revolucionarios de a sueldo, empresarios, banqueros y otros en el otro extremo, estirando los cobres o buscándolos desesperadamente para lograr con mucha dificultad el sustento de cada día, son muchos los dolores que se sufren. El pueblo venezolano de a pie que en estos últimos 17 años ha pasado por un proceso de inclusión social histórico, sufre hoy por hoy los embates de la corrupción, del bachaquerismo, del acaparamiento, de la especulación y del contrabando de extracción de productos de primera necesidad que se escapan por nuestras fronteras ante los ojos ciegos o cómplices de los oficiales que deberían protegerlas. En las calles de los barrios... En las colas, por tratar de adquirir algún producto necesario para el sustento o para mejorar la salud, la gente se queja. La gente se muestra indignada. Y no es que se desconozcan los beneficios que se han alcanzado por la democratización de la renta petrolera y las políticas de inclusión social, pero la crisis jalopea y no se le ve respuesta por ningún lado. La dirigencia de la llamada revolución pareciera alejarse cada vez más de esta realidad y se concentra es en una guerra de micrófonos contra una dirigencia de una oposición deslegitimada. La esperanza, sin embargo, se mantiene protegida en lo más íntimo del pueblo, de las garras de quienes por un lado esconden tras sus máscaras de sus puestos demócratas una agenda neoliberal, un plan de gobierno para los ricos. Si algún día llegaran al poder... Y por otro lado, la esperanza terca del pueblo se protege de quienes se valen de un discurso revolucionario y popular para mantenerse, como verdaderos hipócritas fariseos, viviéndose la del poder. En esta situación, las injusticias son muchas, y en una situación donde el espanto del hambre se asoma cada vez más, duelen más las injusticias que se cometen desde los centros de poder, como la que queremos denunciar en el programa de hoy. La captura de un chamo de 16 años por haberse apropiado de cinco auyamas para aplacar el hambre suya y de su familia. Hoy, en Desde Abajo, nos solidarizamos con este menor Zuliano y denunciamos con todas nuestras fuerzas la injusticia de la que ha sido objeto. Sobrarán las cabezas bien pensantes y defensoras de las normas de la sociedad capitalista en la que vivimos, quienes en defensa de una propiedad privada, como si ésta se tratase de un derecho absoluto, condenarán también a este joven muchacho. ¿Pero es realmente la propiedad privada un derecho absoluto? ¿El derecho de la propiedad privada está por encima del hambre de los pobres? ¿Actuó bien la Guardia Nacional por capturar a este joven menor de edad? ¿Por apropiarse de cinco aullamas para aplacar el hambre?
1: a su medicina y al brujo Antonio su médico y un día miró a Caracas en la pulpería del pueblo en un almanaque de esos de la de Petroleum Corporation quiso venir a Caracas vino a Caracas Ruperto lo ayudó al capitalismo lo ayudó a construir su rancho con latas vacías de Pepsi-Cola, con latas vacías de móviles, y le puso como techo una ficha de la Ford Company. Es fácil tener un Mustang. Se le enfermó su muchacho, el más pequeño de ellos y el más grande de sus sueños. Bajó a la ciudad Ruperto a buscarle algún remedio y se le murió en la cola. Se le murieron sus sueños. No tenía para enterrarlo el desempleado Ruperto y buscó robar a Ruperto para llevarlo al cementerio. Apresaron a Ruperto. La policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Vinieron los curiosos y gritó a uno de ellos: Policía, deja ese hombre. No lo ves que está llorando. No lo ves que quiere irse con su muchachito muerto. No lo ves que quiere irse corriendo tras de sus sueños.
2: Guaraguapapa, 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 guaraguapapa. Hace tiempo no lo veo,
1: pero mi pana me dijo que lo vio buscando tablas no pa' enterrar un pequeño sino pa' enterrar un viejo pa' enterrar el capitalismo el causante de los males que está sufriendo mi pueblo
2: Guillo, Ruperto, lucha Ruperto con la lucha en la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto con la lucha en la lucha no más. Echale bolas, Ruperto, lucha Ruperto que la lucha te liberará. Por tu madre, Ruperto, lucha Ruperto con la lucha en la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto que en la lucha te herida.
0: del cantautor venezolano Ali I Ruperto el lunes 21 de este mes de noviembre Aporrea publica la siguiente noticia Dice el título: apresaron a Ruperto Guardia nacional bolivariana captura a joven de 16 años por robar cinco caulamas, ...y a otros por robar plátanos. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana... adscritos al Departamento 113 de Las Junillas, Estado Zulia... ...detuvieron este domingo a un joven de 16 años... ...tras haberse robado cinco auyamas de un vivero... ...ubicado en una carretera que une a Ciudad Ojeda con Lagunillas. El joven, dice la nota de prensa... ...fue identificado como Eduardo Joandrio Llarves... Confesó haber hurtado las verduras para comer con su familia. El individuo fue puesto a la orden de la Fiscalía 38 Regional del Ministerio Público. La noticia... La dio a conocer la misma Guardia Nacional a través de su cuenta Twitter, regional de Cabimas, en la cual colocaron la fotografía del hecho, al igual que hacen en casos de captura de peligrosos asaltantes, asesinos, traficantes o bandas paramilitarizadas. El mensaje fue luego borrado al iniciarse la controversia. Y la nota de prensa termina recordando el tema que escuchamos de Ruperto. La policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Esta noticia nos revela la contradicción que se vive en nuestro país. En la foto vemos a un muchacho delgado, de espaldas, con su franela rota, custodiado por dos guardias nacionales cargando unas armas más grandes que el muchacho, el supuesto criminal los guardias, con sus rostros serios diseños fruncidos y en el centro de la foto, a la espalda del chico, una mesa con el cuerpo del delito Cinco aullamas Pero resulta que los venezolanos hemos sido objeto de robo de miles de millones de dólares, que hoy serían de gran ayuda en esta crítica situación por parte de unos empresarios de maletín a través de organismos del Estado, que han controlado el cambio de los dólares, como Cadivi y sencoex sin embargo, no hemos visto a ninguno de estos pillos en una foto semejante. Esta foto, esta indignante noticia, revela lo lejos que se encuentra en la Guardia Nacional, el poder y las instituciones del Estado, de aquel hombre que hizo renacer la esperanza en los corazones del pueblo venezolano. Recordemos las polémicas declaraciones que escandalizaron a más de un bienpensante, a más de un señor del orden establecido, que Hugo Chávez pronunció en 1999, hablando del derecho legítimo de aquel que, viéndose en extrema necesidad, se ve obligado a apropiarse de lo ajeno. Chávez, a pesar del escándalo que causó en una sociedad que dice ser mayoritariamente cristiana, no hizo sino recordar lo que la fe cristiana reconoce como derecho divino.
3: Y como dice la Biblia, el único camino a la paz es la justicia busquemos la justicia para que haya paz mientras no haya justicia no habrá paz hermanos anoche yo convoqué una reunión por ejemplo que se extendió hasta la madrugada con un grupo de los nuevos ministros porque ayer de verdad en estos días pero ayer especialmente saliendo de la catedral, con el pueblo, ese pueblo, ustedes, aglomerado allí, uno se va llenando de tantas cosas. Una señora anciana ya, cruzando la multitud, haciendo esfuerzo, sacando fuerza no sé de dónde, para llegarle a Chávez. Y para pedirle, llorando, sudorosa, aporreada, agarrarse de la mano del brazo y decirle, Chávez, ayúdeme, hijo, que mi hijo está paralítico y yo no tengo quien me ayude. Y se me cayó el rancho. Igual, un hombre joven de unos 25 años llorando a las puertas de la catedral, Chávez, ayúdame, porque tengo dos hijos Chávez y se me están muriendo de hambre, y yo no quiero meterme a delincuente obligado. ¡Sálvame de este infierno! ¡Esa es la verdad! ¡Abrámonos el corazón! ¡Ya basta de mentiras! ¡Cuántos hombres como ese que lloró conmigo! a la puerta de la Catedral de Caracas no terminan en la cárcel de Yare o en la cárcel del Dorado y allá hasta los queman vivos y los violan y los acuchillan porque muchos de ellos tienen que salir a robar un pan para darle a su hijo y no se muera de hambre ¿cuántos no caen en eso? yo creo que yo también caería Hermanos, Marisabel y yo tenemos cinco hijos, y aquí está una pequeñita, Rocinés. tiene un año y cinco meses, yo creo, Dios mío, perdóname, y esto, por supuesto, es para llamar a la reflexión a todos. Porque no falta el que diga mañana, Chávez está instigando a la delincuencia. Digan lo que digan, a mí ya no me importa lo que de mí digan, yo digo mis verdades. Pero la verdad es que si Dios cuide a Rocinés Chávez, si yo fuese ese hombre joven que lloró conmigo ayer en la puerta de la Catedral de Caracas, si yo fuese él y viese a mi hija a punto de morir de hambre, yo creo, Dios mío, que yo saldría a la medianoche a hacer algo para que mi hija no vaya a la tumba. ¿No creen ustedes? ¿No cree usted, ministro? ¿No cree usted, coronel? ¿No cree usted, señor fiscal, señor contralor, señora presidenta de la corte, que usted también a lo mejor pudiera hacerlo, ¿verdad? Así que, ahora en este puesto que tengo, donde me ha traído primero la corriente de Dios, sin duda, y la decisión de ustedes, y el respeto de ustedes todos, yo aquí he llegado a cumplir mi compromiso. Que si el decreto de constituyente no cumple con las normas de no sé qué ley o qué cosa o qué constitución, ¿Qué nos importa que el decreto a la constituyente no cumpla con no sé qué cosa de la ley, de la leyería o de la constitución? Si es un pueblo que clama transformación, no es jurídico el problema, es político. Y no hay marcha atrás, señores del Congreso, no hay marcha atrás, señores de los partidos políticos. Yo no tengo marcha atrás, he quemado las naves de retroceso. Sépanlo. Y cada quien asuma su responsabilidad. Yo asumiré la mía. Y ahí está el pueblo que asuma también la suya.
0: Detrás del escándalo que estas palabras desataron, existe un reconocimiento de la propiedad privada como si fuese un derecho absoluto. Algo que debe resguardarse a cualquier costo. Sin embargo, no es así. Es mentira. Según la fe cristiana, el derecho a la propiedad privada está subordinado al destino universal de todos los bienes. Es decir, al hecho de que todo es para todos. Esto significa que el derecho a la propiedad privada no puede extenderse al punto de privar a otros de las necesidades materiales básicas de la vida. Todo hombre tiene derecho a las necesidades básicas de la vida y esto sí es una gran verdad. Cuando se les priva de ellas, cuando se les impide satisfacerlas mientras otros tienen más de lo necesario, entonces una grave injusticia ha ocurrido. Sobre el hecho de que Eduardo Joandri haya agarrado cinco aullamas para aplacar el hambre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cito, el séptimo mandamiento prohíbe el robo es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño no hay robo si el rechazo del dueño en consentir el supuesto robo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes si el dueño no podría negar el consentimiento del robo con razones sólidas y si su negativa fuera contraria al destino que Dios ha dado a los bienes materiales para remediar las necesidades de todos los hombres. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas esenciales alimento, vivienda, vestido, es disponer y usar de los bienes ajenos. Es decir, que en caso de necesidad urgente y evidente no comete delito quien coge la cosa sin consentimiento de su dueño. Santo Tomás de Aquino, el gran renombrado teólogo europeo de la Edad Media, dice en su obra monumental en la Suma Teológica, cito, por otra parte, en caso de necesidad, todas las cosas son comunes, y por lo tanto, no constituye pecado el que uno tome una cosa de otro, porque la necesidad lo hace común todas las cosas son comunes. Son también, pues, del necesitado que, al robar aparentemente, coge lo suyo, lo que Dios ha creado para él, y por lo tanto no comete pecado, no roba propiamente hablando. Aclara luego santo Tomás de Aquino sobre la propiedad privada. Lo que es de derecho humano no puede derogar el derecho natural o el derecho divino. Ahora bien, según el orden natural instituido por la Divina Providencia, las cosas inferiores están ordenadas a la satisfacción de las necesidades de los hombres. Por consiguiente, su división y apropiación que procede del derecho humano, es decir, la propiedad privada, no ha de impedir que con esas mismas cosas se atienda a la necesidad del hombre. En realidad, agregamos nosotros, la tierra no debe estar dividida por cercas de alambre para que unos tengan y otros carezcan. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
2: que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. ...a desalambrar, a desalambrar... ...que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel... ...de Pedro y María, de Juan y José... ...que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel... ...de Pedro y María, de Juan y José...
0: ...los padres de la iglesia fueron hombres que vivieron durante los primeros siglos del cristianismo. Son testigos de cómo los primeros cristianos vivían la fe. ¿Qué dicen ellos sobre la propiedad privada, los pobres y el derecho que se tiene sobre los frutos de la tierra? Escuchemos las palabras de algunos de ellos. Decía San Ambrosio,
4: estás regalando tus posesiones a los pobres. Te estás dando lo que les pertenece. Pues lo que ha sido dado en común para el uso de todos, te lo has apropiado para ti. El mundo ha sido dado a todos, no solo a los ricos.
0: Decía San Gregorio Magno.
4: Cuando atendemos las necesidades de los pobres, no les damos lo que es nuestro, Sino lo que es suyo. Más que realizar obras de misericordia, estamos saldando una deuda exigida por la justicia.
0: Decía San Basilio.
4: ¿Con qué hay que llamar ladrón al que desnuda al que va vestido... ...y habrá que dar otro nombre al que no viste a un desnudo si lo puede hacer? El hambriento es el pan que tú retienes. El que va desnudo es el manto que tú guardas en tus arcas del descalzo, el calzado que en tu casa se pudre. En resolución, a tantos haces agravios, ¿a cuantos puedes socorrer
0: También decía San Gregorio Magno,
4: puesto que nuestros bienes no son nuestros, sino que los hemos recibido de Aquel que ha hecho que existamos, tanto menos
0: los debemos retener privadamente para nosotros solos, cuanto más consideremos, que nos los ha concedido nuestro Creador para utilidad común.
4: De aquí que el apóstol San Pedro acertadamente añada en esa misma exhortación como buenos dispensadores de la multiforme gracia de Dios y aún agrega si alguien habla sea sentencia de Dios si alguien ejercita su ministerio sea con poder que Dios le da. Como si claramente dijera compartir humildemente el bien que poseéis con el prójimo porque sabéis que no es vuestro lo que tenéis
0: Eduardo Joandri, el muchacho que capturaron por agarrar cinco aullamas no hizo sino agarrar lo que por derecho divino le pertenecía la Guardia Nacional debería disculparse y devolverle lo que le pertenece Existen, sin embargo, tantas personas que podrían estar en contra de lo que aquí estamos planteando. Existen así muchas personas que ven en los muchachos empobrecidos a delincuentes. En nuestra sociedad impera la cultura del descarte y el prejuicio social a los chamos que el sistema capitalista ha empobrecido. Seguro, sobre Eduardo Joandri también pesaba este prejuicio. Seguro el hecho de andar con la camisa rota era un argumento que sustentó el expediente para acusarlo de ladrón.
5: Que quiere que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalo cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patria igual de Cuidado, el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un paso te sacan el dolor. Los que miran el retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, chicos, que en todos confías Ese pañuelo que es de cena francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar. Porque estos entran enseguida en confianza. y la mujer que hay que nunca te echen y rogale a tu Dios porque en el culo te pondrás ese auto
0: escuchamos el tema El imbécil del cantautor argentino León Yeco. Ahora bien, Jesús de Nazaret con sus discípulos estuvo en una situación similar a la de Eduardo Joandri. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, vemos a Jesús con sus seguidores arrancando espigas de trigo para comer en un terreno que no era suyo. Los invito a escuchar un capítulo de la radionovela Un tal Jesús. Basado en este episodio del Evangelio La historia en la radionovela la cuenta el apóstol Juan En esta radionovela a Jesús lo llaman el moreno Y el forastero de Nazaret Escuchemos
6: un tal Jesús. El trigo de los pobres.
7: El día en que el granizo arruinó el trigo a punto de llegar era sábado. Todo Israel descansa en sábado. Las mujeres no encienden el fogón ni los hombres van al campo. El séptimo día de la semana está consagrado a Dios. Pero aquel sábado no fue para nosotros un día de descanso. Estábamos reunidos en la colina de las Siete Fuentes, la que mira hacia el lago, con los campesinos de Cafarnaúm que habían perdido su cosecha. No
8: este año será malo, sí. Será un año de hambre. Todo claro, se ha perdido. Eh. El granizo acabó con todo. Con, todo,
6: con todo no, vieja. En la finca de Eliasina hay mucho trigo que no se ha dañado. Ay,
8: ah, en la del terrateniente Fanuel lo mismo. Estos granujas tienen tanta tierra y tantos graneros ah. que ni el cielo puede arruinarlos. Ah.
6: Los ricos siempre caen de pie, como los gatos. Sí. Sí. Esos nunca pierden. Es Ahora subirán los precios. Venderán claro, la harina sí. como polvo de oro. Sí.
4: Sí. Eso, y a nosotros que nos vamos. parta un rayo, ¿no? ¿Y qué
8: remedio nos queda? Apretarnos más la correa. Contra el cielo nada se puede
6: hacer. Sí.
7: Contra
4: el cielo no, pero contra esos acaparadores sí.
6: ¿Y qué podemos hacer?
7: ¿Meternos en su finca? ¿Y por qué no? ¿Qué decían las leyes antiguas? Sí, que los pobres recojan lo que sobra en la finca de los ricos para que nadie pase necesidad de eso a él. La
6: vieja Débora tiene razón. Moisés mandó a los ricos que dejaran los rastrojos para que los infelices podamos comer.
4: Sí. ¿Cómo? ¿Eso dijo Moisés? Pues vamos a cumplir la ley de Moisés. ¡Qué caray! Vamos, vamos, todos juntos. Cuando
7: la mujer vamos, del campesino Ismael dijo aquellas vamos, palabras, todos nos miramos el Vamos allá ahora. Los hombres nos sacaban la fuerza, cabeza fuerza, Y las mujeres vamos, adelante, las
4: ¿A qué esperamos? ¿No dijo el forastero de Nazaret y todos ustedes que Dios está de nuestra parte sí, y que las cosas van a cambiar? ¿Eh? ¿Eh? Pues vamos a darle un empujoncito para que cambie más pronto. ¿Eh? ¡Vamos a arrancar espíritu! ...en la finca de Eliasim. ¡Vamos, sí, sí, ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un momento,
9: un momento, un momento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos allá, sí, pero sin correr y sin alborotar.
5: Que eso también lo
9: mandó Moisés... ...cuando llevó a los israelitas por el desierto... ...en orden de campaña. Y la justicia, cuando se reclama con buena forma... ...es más justa todavía.
5: Con la mujer
7: de Ismael y la vieja Débora a la cabeza... ...todos nos pusimos en movimiento, colina abajo hacia la enorme parcela que comenzaba al norte de las Siete Fuentes. Muchas millas de tierra fértil, propiedad del poderoso Eliasín.
4: ¿Qué? Pero ustedes se han vuelto locos ¿A
8: dónde vamos? Eso no se puede hacer ¿Pero quién dijo que no? ¿Pero cómo vamos a colarnos ¿Cómo? en la finca de ese señor a Así por las buenas y ponernos a cortar espigas?
4: el avaro de Villacín todavía tiene los graneros llenos de la cosecha anterior? Vamos, sí, vamos, pero... No pero... pero ningún pero A ese le sobra Vamos, a vamos, nosotros nos vamos, falta vamos, eso, eso, ¡Venga! Señor, venga digamos, vamos, ¡Vamos todos
6: vamos, en el nombre de Dios! Vamos,
7: Éramos un ejército de arapien. Chapoteando por el campo, resbalando en la ladera fangosa, nos fuimos acercando a los postes que marcaban la propiedad de Eliasín. El granizo había arruinado los sembrados, pero la finca era tan grande que quedaban salpicadas aquí y allá muchas espigas que no se habían estropeado.
9: Vamos a arrancarlo, vamos Y no se preocupen Que Ruth comenzó a sí mismo Y miren lo bien que le fue al final
7: Nos desperdigamos por los trigales inundados Igual que un hormiguero se desparrama después de la tormenta Enfangados hasta las rodillas Comenzamos a cortar las espigas fuertes Que habían soportado la violencia del temporal Los hombres sacaron los cuchillos Y empezaron a cegar Detrás de ellos, que las mujeres iban echando que en que sus el faldas el trigo mojado. Eso. Llévense
8: una medida
9: llena, repleta hasta el borde del vestido. ¡Pienso! Vieja. Oh, ¡Vieja!
8: ¿Y no estaremos haciendo algo malo? Ay, mi hijo, yo no sé. Sí. Pero dicen que ladrón que roba, ladrón,
9: tiene 100 años de verdad. ¡Ah! ¡Ah!
8: ¿qué piensas eso, de todo esto? Pues yo lo que pienso es que tenemos que... ¡Ah!
7: Jesús rebaló y cayó sentado sobre un gran charco de agua. Cuando lo vimos en el suelo empangado hasta las narices, nos echamos a reír a carcajadas.
9: Oye, ¡Que la tierra no se come! ¡Pero mire cómo se
4: ha puesto el forastero ¡Como Adán cuando Dios lo fabricó en el paraíso!
7: Jesús sí también se reía, como si le hicieran cosquillas. Al fin, con la túnica empapada y apoyándose en unas piedras, logró levantarse de aquel lodazal. <risa>
8: Lo que es la vida, vecinos. Hace un rato estábamos llorando y, y ahora nos reímos. Las cosas cambian, caramba. Las podemos cambiar nosotros... con estos brazos nuestros. Con el brazo de Dios que nos apoya. Sí, los pobres saldremos adelante. Mañana todo será distinto. Los dolores de ahora los exprimiremos como pañuelos y ya no habrá más lágrimas ni gritos. Y entonces nos alegraremos. Sí, y Dios también estará contento porque Dios está de nuestro lado. Porque Él va a arrimar el hombro y nos va a ayudar a fabricar un mundo nuevo con esta arcilla vieja.
7: Y seguimos arrancando espigas. Jesús recogía mi lado... Y recuerdo que iba riéndose todavía de su caída. Pedro, Santiago y Andrés ayudaban a un grupo de campesinos que se habían adentrado más en la finca. Cuando ya habíamos cortado mucho trigo, llegaron los capataces de Elíasín. Venían corriendo hacia nosotros con palos y perros de casa. Hubo una gran confusión. La mayoría pudo brincar entre los postes con los brazos y las faldas llenos de espigas. Otros dejaron abandonado el trigo y las sandalias y huyeron como conejos asustados brincando entre los charcos del oro.
6: ¿Se puede saber quién organizó esta fechoría en mi finca? ¿Con qué derecho se meten a robar en mi propiedad?
4: ¡Con el derecho de Dios! ¡Todos vinimos en el nombre
6: de Dios! ¡En el nombre de Dios, ¿verdad? ¡En el nombre del diablo! ¡El que roba es un hijo del diablo!
8: ¡Y el que le chupa la sangre a sus jornaleros como tú
6: ¡Es el padre del diablo! ¡Cierra el pico! ¡O te mandaré a azotar con varas! Así aprenderás a respetar las leyes ¡Ladrones! Nosotros no estábamos robando. ¿Por qué nos llamas ladrones? ¡Ah, oh, no! ¿eh? ¿Y cómo tengo que llamarlos entonces? Los atrapo con las manos en mi trigo, arrancando las pocas espigas que me quedan después del diluvio de esta mañana, y no son
7: ladrones.
4: ¿eh? ¡Oh! ¡Estábamos cumpliendo la ley de Dios! ¡Cállate, lengua larga!
6: No vuelvas a mencionar a Dios con tu asquerosa boca.
7: Los capataces de Eliasín nos habían llevado a uno de los patios de la casa del terrateniente. Con él estaban dos escribas amigos suyos, el maestro Aviel y el maestro Josafat. Digo yo,
6: don Eliasín, que debe usted
8: averiguar quiénes andan detrás
6: de esta conspiración. ¿Quiénes son los responsables? Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde están los cabecillas, eh? ¿Quién les aconsejó que vinieran a robar?
4: ¡El hambre! ¡Nos aconsejó el hambre! ¡Necesitamos trigo para nuestros hijos! ¡El
6: hambre, ¿no ¿verdad? Si no fueran tan araganes, no pasarían hambre. ¡El hambre viene de la holgazanería!
4: ¡El hambre viene de la avaricia de la gente como tú! ¡Si vuelves a gritarme,
6: te haré cortar la lengua y las dos manos! ¿Pero qué se han creído ustedes? ¿Qué voy a permitir que me roben descaradamente en pleno día? Le avisaré al capitán romano y no saldrán de la cárcel hasta que me hayan pagado todos los destrozos. ¿Lo oyen? ¿Lo oyen? Jesús,
7: que había estado callado hasta entonces, fue quien respondió al terrateniente.
8: ¿No te basta con el trigo que se te pudre en los graneros? ¿Quieres también quitarnos unas pocas espigas que a ti te sobran?
5: Ah,
6: ah. Con que este gato también saca las uñas, ¿eh? Pues oye lo que te digo, forastero. Tú y todos ustedes irán de un puntapié a la cárcel.
8: ¿Sí? Entonces tendrías que meter preso también al rey David. ¿Qué ha dicho ese maldito? Dije que David hizo una cosa peor que nosotros. Y David fue un gran santo. Sí, sí. ¿Qué pamplinas estás diciendo tú? ¿Qué tiene que ver el rey David con esto? ¿Con quién te crees que estás hablando, campesino? Somos maestros de la ley, de la escuela de Ben -Sirá. Pues si son tan maestros, se acordarán de lo que hizo el rey David cuando llegó a Nob con sus compañeros. Tenían hambre y entraron, no en una finca sino en el mismísimo templo, en la casa de Dios. Y comieron el pan del altar consagrado al Señor. ¿Te das cuenta? Le robaron al mismo Dios. Y Dios no los castigó porque tenían hambre. Y un hombre hambriento es más sagrado que el santo templo del Altísimo. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¿Pero qué está diciendo esta no, insolente? No. Por tu propia lengua te delatas. Tú debes ser el agitador de toda esta chusma. ¡Ve! Ve ante el tribunal con ese cuentecito del rey David para que te den la tunda de palos que te
6: mereces.
4: ¡Nosotros hemos cogido los rastrojos que nos pertenecen según Moisés! ¡Cállate tú,
9: Romera!
6: ¡Esto es mío! ¿Entienden? ¡Mío y de nadie más! Desde aquí hasta la laguna de Merón toda esta tierra es mía y ninguno de ustedes puede entrar en ella a coger un solo grano de trigo.
8: Nosotros nos robamos unas cuantas espigas. Pero tú te has robado la tierra, que es peor. Porque la Escritura dice que la tierra es de Dios y nadie puede adueñarse de ella. ¡Tú eres más ladrón que
5: nosotros! Me
8: ¡Están acabando lo la lo
6: paciencia, lo lo es? Lo es? charlatanes! ¡Me quitan lo, lo mío! Y tengo que aguantarles las impertinencias.
7: Todavía hay algo peor, don Elíasín. No se olvide usted del día que soy. Hoy es sábado,
8: día santo. Estos hombres han violado doblemente la ley, robando y faltando contra el descanso. Sí, sí. Ustedes, sinvergüenzas, reconocen el delito que se han echado encima, quebrantando la sagrada ley de Dios. El hombre no es para la ley, sino la ley para el hombre. Si ustedes comprendieran la ley, no nos condenarían a nosotros, que no hemos cometido ninguna falta. Porque la primera ley que manda Dios es que todos tengamos lo necesario para vivir.
4: ¡Basta ya de palabrerías!
6: Ahora mismo iremos ante el rabino en la sinagoga. Y el tribunal verá lo que hace con ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos todos, deprisa! ¡Vamos!
7: El alboroto fue muy grande. Fuera de la finca nos esperaban muchos campesinos, hombres y mujeres que se juntaron a nosotros caminos de la ciudad. El terrateniente y los escribas avisaron a los soldados romanos para que pusieran orden y nos custodiaran hasta la sinagoga. Allá los maestros de la ley iban a juzgar lo que habíamos hecho.
6: Un tal Jesús... La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
0: Estamos llegando ya al final de una entrega más de Desde de Abajo. Para cualquier comentario o información sobre los contenidos del programa pueden escribirnos a fedesdeabajo.gmail.com fedesdeabajo.gmail.com El caso de Eduardo Joandri nos llena de indignación. Esperamos sea puesto en libertad y le regresen las cinco aullamas que por derecho divino le pertenecen. Sin embargo... A pesar de esta injusticia y otras, el pueblo pobre venezolano no pierde la esperanza en su liberación definitiva. Estamos siempre dispuestos a luchar con los de abajo en el espíritu del amor y la verdad para que en nuestra sociedad triunfe definitivamente la revolución de los históricamente empobrecidos y excluidos y reine el reino de la justicia, de la libertad plena y de la vida abundante que el Espíritu de Dios nos anima a construir día a día. En este sentido, nos despedimos con la canción de La Flor y el Fusil, cantada por el grupo Los Guaraguao. Agradecemos a los estudios de Radio Ecos 93.9 FM. Compartió con ustedes quienes habla Juan Valeri.
9: Cuando nos sirve la canción, porque en la mesa falta el pan. No sé si darte el corazón, mi voz, la flor, o algún fusil. El hombre es tiempo que se va, temiendo dura un poco más. más solo vive si se da en una flor o en un fusil. No sé si el tiempo de vivir Vendrá en el tallo de un rosal Vendrá en el caño de un fusil No sé si el grito la oración Pero sí se ve un largo mal Que vuelve inútil la canción Que escupe el paño al corazón Que no nos deja conocer Porque el peligro de pensar es que podemos comprender que solo un hombre tiene el mal. Dejar hacer, dejar pasar, si no es con vos, no te metas. Pero hoy me paro y digo, ¡no! Porque es el tiempo de luchar contra el imbécil y el señor. Porque es el tiempo de vivir contra el prejuicio y el dolor. Porque es el tiempo de empezar Pongo mi brazo y mi canción Y si mi brazo nada es Igual que es nada la canción Saldré A morir Por el amor Tus 20 años Y un fusil Y si me matan por decir Que hoy en la mesa falta el pan, será el cañón y no el rosal, el que repita la canción. Si el tiempo nuevo ha de venir, lo quiero a nuestro y aquí, porque estoy harto de esperar amando un mundo sin amor. Es tú quien me ser flor pero si no